0: Olá, olá, ouvinte! Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem. Meu nome é Elianai e estamos aqui para mais um podcast e para conversarmos um pouco à luz das escrituras. Hoje eu quero falar sobre a fé. Nós sabemos que a fé é algo que as pessoas geralmente comentam e ninguém nega, a maioria das pessoas, na verdade, né? Não negam a importância disso para a vida do ser humano. A importância da fé na vida do ser humano. E existem muitas expressões que as pessoas usam a palavra fé. Muitas pessoas têm conceito errado sobre a fé. Por exemplo, às vezes você está conversando com um amigo e fala assim, não, vai com fé, vai dar certo, acredita. Não, tem que ter fé, acredita aí. Só que fé não é ser querer muito alguma coisa, acreditar que vai acontecer e pronto. Não é isso que é, isso não é fé. Nós temos uma de, uma definição bíblica sobre a fé, agora falando da fé cristã, porque não existe só um tipo de fé, né? Várias religiões têm fé, várias pessoas têm fé em várias coisas. Mas a fé que nós estamos falando hoje é sobre a fé cristã. E existe uma definição muito bacana da fé em Hebreus 11 que eu quero ler para você agora. Olha só. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, nós sabemos que a fé, ela é uma certeza. Ela não é um achismo de ah, eu quero muito que aconteça, eu acredito demais vai acontecer. Não. A fé é uma certeza. Por exemplo, é, vamos exemplificar isso. Se eu pego e vou orar para uma pessoa para ela ser curada. Eu, eu vou lá e falo assim, não, ela vai ser, curada, vai ser 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 curada. Aí as pessoas acham que isso é fé. Só que na verdade a fé é falar assim, olha, eu tenho certeza que Deus é poderoso para curar essa pessoa e Ele fará isso se assim for a vontade dEle. Então, isso que é a fé, entende a diferença? É a certeza de que Deus vai fazer se assim for a vontade dEle. Não acreditar que vai acontecer e pronto. Então, essa é a primeira diferença, é a primeira definição sobre a fé que a gente pode ver. Eu acho também legal ressaltar Estava assistindo alguns vídeos outro, outro dia sobre a fé também, e um dos pregadores falou sobre algo muito interessante que eu vou falar aqui de uma forma básica e resumida, obviamente, é, que ele fala sobre a essência da fé. Primeiro, nós precisamos ler o texto de 2 Timóteo, 4, 7. Eu vou ler para você, verso 7 e verso 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O que que nós aprendemos com esse texto? Que o coração da fé, porque o autor está aqui falando sobre a fé. Aí ele falou, ó, vai receber a coroa da justiça todos aqueles que tiverem fé? Não, todos aqueles que amam a sua vinda, amam a vinda de Cristo. Então nós podemos entender que o coração da fé é desejar Jesus, é anseiar por ele, anseiar pela sua vinda. Aí você pode falar assim, tá, mas eu não estou entendendo bem como assim o coração da fé. Pensa só, nós, seres humanos, nós temos o nosso coração que bombeia sangue, é aquilo que nos faz estarmos vivos. Não tem como vivemos sem coração, o coração está bombeando ali para o corpo todo, ele é essencial. Então, pensa na fé agora. É essencial para a fé cristã desejar Jesus, querer Jesus, Porque nós não podemos ter fé em algo que não apreciamos. Nós não podemos ter fé em algo que não gostamos. Em algo que, sabe, não faz sentido para nós. Não podemos ter ter fé nisso. Nós temos fé em algo que amamos. Algo que gostamos. Que é o que Jesus. Por isso que o coração da fé é desejar Jesus. Isso precisa pulsar dentro de você. Porque pensa só naquele primeiro exemplo que eu dei, se eu não desejasse Jesus, se eu não amasse Jesus, do que adiantaria eu orar por um enfermo, pela cura dele, se o Senhor da, se eu não nem acredito no Senhor da cura, se eu nem tenho afinidade com o Senhor da cura, não adiantaria nada. Por isso que a fé é uma certeza em Deus de algo que não vemos ou que não ouvimos, mas é uma certeza em Deus. E também o coração da fé é esse desejar a Jesus. Agora, é, eu quero te mostrar algo muito interessante sobre a fé. Que muitas vezes a fé, nós sabemos que a fé ela é essencial para as nossas vidas. E muitas vezes o inimigo, o mundo tenta tirar a fé das nossas vidas. E eu quero te mostrar como isso é feito muitas vezes para que a gente fique atento nisso. Em Lucas 22, verso 31 a 34, diz o seguinte, Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Pedro lhe disse, Senhor, Estou pronto para ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Disse-lhe Jesus, Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje antes que tenhas negado três vezes que me conhece. Então, vamos lá. O que que significa isso? Você vai pegar... Todo mundo que fez um suco entende como é que funciona a peneira, né? Ou trabalhou em construção, ou fez, sei lá, uma outra coisa. Mas nós temos uma noção básica de como funciona a peneira. Imagina aí que você vai fazer um suco. Quando você vai fazer um suco com frutas naturais, tipo uma cerola, uma laranja e tal, você precisa peneirar. E aí quando você peneira aquele suco de, de laranja, ali na peneira ficam algumas coisinhas né, que sobram, que não passam pela peneira. Agora imagina só, se no lugar do suco fosse Pedro sendo peneirado, porque é sobre isso que Jesus fala. Imagina que fosse Pedro sendo peneirado. Ali na peneira vai ficar o quê? Qual que era o intuito de que ficasse, né? Na verdade não ficou, mas qual que era o intuito do que ficaria ali na peneira? Pedro seria peneirado, imagina lá, Pedro sendo peneirado. E ali na peneira fica o quê? Fica a fé. Por que que eu falo que o intuito do inimigo era que a fé dele ficasse? Porque aqui Jesus fala, olha, eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça. Ou seja, eu roguei para que a tua fé não acabe. Eu roguei para que você ainda tenha fé. Apesar de ser peneirado. Pedro foi peneirado? Foi. A fé dele, depois mais tarde nós vemos que... É, ele seguiu Jesus, Jesus estava Jesus sendo julgado para ser crucificado, e ele seguiu Jesus e perguntaram, ah, esse não é o discípulo de Jesus? Você não é um discípulo de Jesus? Falei, não, nem conheço, não conheço, não sei nem quem é, não conheço, ele negou Jesus três vezes. Só que ele se arrependeu, então a fé dele falhou em um momento, falhou até certo ponto, porque depois ele caiu em si e se arrependeu. A fé dele não ficou ali na peneira. Por mais que ela deu uma falhadinha, ele ainda teve fé e se arrependeu. Então, é, tanto é que depois nós vemos que esse mesmo Pedro que negou Jesus, é, que é uma fé que não falhou completamente, ele foi a rocha com a qual Cristo edificou a sua igreja. Ele escreveu duas cartas, 1 Pedro e 2 Pedro, sensacionais. Então, Pedro teve um momento que ele foi peneirado e eu quero te dar mais um exemplo para você realmente entender que é, muitas vezes essa peneira nas nossas vidas acontece e é necessário que permanecemos com fé, por exemplo, a vida de Jó, nós vemos que Jó foi peneirado, Deus se agradava de Jó e O diabo chegou lá para Deus e falou assim... Não, mas se eu tirar isso daqui dele... Você vai ver que ele não vai crer em você. O que é crer em Deus? É ter fé em Deus. É ter a certeza de que Deus é bom. De que Deus é real. E o diabo falou... Não, se eu tirar isso daqui dele... Você vai ver que ele vai parar de crer. Deus permitiu que Jó fosse peneirado. Deus permitiu que fossem tirados os bens dele. Fossem tirados os filhos dele. fosse tirado a saúde dele até certo ponto, porque a vida dele não foi tirada, então o intuito do inimigo naquele momento, como fez com Jó e como fez com Pedro, é que eles perdessem a fé, mas Jó não perdeu a fé, Pedro não falhou completamente com a sua fé, tanto é que Jó, nos primeiros capítulos de Jó, fala que ele exclamou que Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a fé dele estava viva ainda, apesar do sofrimento. Então, muitas vezes, a a peneira significa aquele sofrimento que vem sobre as nossas vidas para que a nossa fé esmureça. Porque, irmão, imagina, imagina aí na sua cabeça uma situação muito ruim pela qual você passou. Uma tribulação assim que você fala, meu Deus do céu. Aquela tribulação que você passou, não sei ou não se você perdeu ou não sua fé, eu espero que não, mas muitas vezes quando a gente passa por essa tribulação, a nossa fé ela chacoalha um pouco, mas o cristão ali, ele mantém a fé e ele consegue suportar esses períodos de tribulação, assim como Jó suportou, assim como Pedro caiu em si se arrependeu de ter negado Jesus, é isso que a fé faz, ela nos sustenta. E por que que o mundo, o inimigo de nossas almas, quer que nós percamos a fé? Porque a fé é estarmos enraizados em Cristo Jesus. A fé, ela é essa raiz que nos sustenta. Imagina uma árvore que ela é grande, vistosa e tudo mais, só que acontece uma grande tempestade e aquela árvore perde muito dos seus frutos, perde muitas folhas, perde muitos galhos. Imagina só como é que fica aquela árvore. As pessoas vão olhar para aquela árvore e falar: agora já era. Agora essa árvore já era, não tem como. Mas mal sabe aquelas pessoas que essa árvore está muito bem enraizada. Que apesar da tempestade, ela está enraizada e ela vai se reerguer. Ela conseguirá se reerguer porque ela está enraizada. Assim é o cristão com a fé, a fé está enraizado em Jesus, então passam-se tempestades, muitas coisas, mas como estamos enraizados em Jesus, nós vamos nos erguer, nós temos a oportunidade de vencermos, de termos vitória. Porque é isso que a fé nos proporciona. E outro motivo pelo qual a fé é muito importante é que a fé nos sustenta enquanto Deus destrói o velho homem e constrói o caráter de Cristo. Nós vemos isso, por exemplo, na vida de José. José foi peneirado também. Ele foi odiado pelos seus irmãos, depois ele foi vendido como escravo. Aí teve uma melhora, né? que ele trabalhou ali na casa de Potifar e tal, só que depois já começou a piorar de novo, porque ele foi tentado. Depois que ele foi tentado, ele foi acusado por algo que ele não cometeu, que é ter se se deitado com a mulher de Potifar. E depois ele foi jogado na prisão, ficou vários anos na prisão. Então, isso foi uma peneira. E o que que sustentou José durante essa peneira? Porque foi necessário que José passasse por todas essas coisas para que ele se tornasse quem Deus queria que ele se tornasse. O que sustentou José durante todo esse período? Foi a fé. A fé sustentou José quando ele estava na prisão, quando ele estava sendo vendido como escravo. A fé sustentou José. Por quê? Porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia quem estava com ele, independente das circunstâncias. Então a fé sustentou ele, para o caráter dele ser moldado. Tanto é que depois ele se torna governador, governador do Egito. A segunda pessoa mais importante sobre a nação mais importante daquele tempo. Imagina só, olha como a fé é importante, como a fé nos sustenta, como ela é uma esperança para as nossas vidas e algumas outras coisas importantes sobre a fé. Eu quero citar alguns versículos aqui para você. Não quero que seja nada maçante, um metódico, mas eu quero citar alguns versículos aqui para você para você ver outras vantagens de ter a fé, de ter isso como algo como um pilar na sua vida. A fé também, ela é um escudo para nós. Por que, que eu falo que a fé é um escudo para nós? Porque em 1 Pedro, em 1 Pedro verso 5, em 1 Pedro 5, verso 8 e 9, fala falo sobre que o inimigo de nossas almas anda como um leão ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Aí você pensa, cara, tem um leão querendo me tragar. Como que eu vou me defender? Com a fé. Por quê? Porque a fé é o escudo. Em Efésios 6,16, fala sobre a fé sem o escudo. Paulo está falando sobre as armaduras de Deus. Aí ele fala sobre as armaduras, e etc. Ele chega na parte do escudo, que é a fé. Que é no Efésios 6, verso 16, que diz o seguinte. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a fé é o que nos protege, porque você pensa comigo, o que que é um escudo? Um escudo é uma arma defensiva, é algo que protege o lutador contra golpes de espada, de lança, ou seja lá o que ele estiver sendo atacado. E esse escudo que Paulo fala, é um escudo na época que ele era era mais ou menos na forma retangular, e ele protegia o corpo todo do soldado. Então, Paulo compara esse escudo que, naquela época, protegia o corpo todo do soldado à fé. Que a fé é que nos protege totalmente, porque com a fé estamos enraizados em Jesus, como eu disse anteriormente. Então, é, naquela época, tinha esse escudo e as flechas vinham, né? os ataques vinham, mas eles não atravessavam o escudo, mas protegia ali o lutador, o soldado, então assim é a fé para as nossas vidas. Muitas vezes somos atacados pelo sofrimento, por várias situações, só que a fé ela nos protege. Você pode reparar que quando um cristão passa por dificuldade e ele passa por, por essas dificuldades, por essas coisas, se sente abatido, só que ele permanece firme em Cristo. E ele consegue atravessar aquela tempestade. Ele consegue sobreviver aquela tempestade pela fé. Muita gente consegue, pela fé, suportar situações que, nossa, seria impossível sem Jesus. Seria impossível, porque as pessoas passam por muitos sofrimentos. Só que a fé protege-os. A fé sustenta a vida delas. E também nós precisamos saber que No contexto cristão do qual estamos falando, é impossível agradar a Deus sem a fé. Em Hebreus 11,6 fala sobre isso. Imagina só, Deus é algo que nós não vemos, que nós não ouvimos, mas que nós cremos. Imagina se você não tem fé, não tem como você agradar o Senhor, não tem como você acreditar, não tem como você falar que acredita e você não acredita, não é verdade? Então, é necessário que tenhamos fé para agradar a Deus. E esse, para mim, é um dos motivos mais essenciais para a fé. É um dos melhores motivos. que você fala, nossa, para agradar o meu Criador, para agradar o Senhor da minha vida, eu preciso ter fé. Então, eu vou ter fé, eu vou exercitar a fé. Aí então, você pode falar para mim, mas como? Como é que eu vou ter essa fé? Como é que eu vou exercitar essa fé? Em Romanos 10... 17, fala que para a fé ser exercida, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, você, para exercitar sua fé, não é você ficar ali parado esperando o Senhor, me dá, fé, me dá 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 fé. Isso também é importante, orar a Deus pedindo fé para Ele te fortalecer, mas algo que a Bíblia fala que nós devemos fazer para ter fé é ler a palavra do Senhor, é meditar, é gastar tempo com Deus. Você pode perceber Moisés era um homem de muita fé, por quê? Porque ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face. Então, um relacionamento tão íntimo, com certeza, ele tinha muita fé. Por quê? Por conta do relacionamento íntimo. Então, nós temos que fazer assim como Moisés. Temos um relacionamento íntimo com o Senhor, para que tenhamos fé. Não adianta você falar assim, não, vou ter fé. Agora eu tenho fé. Não, isso não acontece instantaneamente. É necessário gastar tempo com o Senhor. Quando nós vamos, por exemplo, aprender, um, quando as pessoas querem aprender um instrumento, elas precisam gastar tempo treinando aquilo, aprendendo teoria, praticando. É necessário gastar tempo naquele instrumento para você, de fato, aprender aquele instrumento. O mínimo de tempo é necessário você gastar. Assim também é com a fé. O mínimo de tempo é necessário para você gastar aqui com a palavra do Senhor. Quanto mais tempo você gastar, melhor vai ser para você. Porque maior será a sua fé. Porque existem medidas de fé. E também, é, algo interessante sobre a fé, é que a fé ela nos salva. Porque sem fé não existe nem cristão. Então, a fé ela nos salva. Por exemplo... Quando lá fala em Efésios 2, de 8 a 9, fala que, a, que não vem de nós e é um dom de Deus, mediante a fé. Então, a salvação, ela é mediante a fé. E muitas vezes, você pode reparar nos evangelhos, quando Jesus estava curando as pessoas, ele falava, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, vai não pegue mais, a tua fé te salvou. Então, Jesus repetia muito isso, por quê? Porque realmente a fé, ela é um requisito para a nossa salvação. E a fé ela também traz vitória sobre o mundo. A fé ela nos proporciona alegria em meio às tempestades, ela, ela nos sustenta. E a fé, ela evidencia o um novo nascimento. Se uma pessoa é realmente nascida em Cristo, ela nasceu de novo, agora ela é nascida em Cristo, ela com certeza tem fé. Porque... Não tem como a pessoa falar que ela nasceu de novo e não terá fé, porque quando você vê lá em João 1 João 5, 1, fala o seguinte, Todo aquele que crê em Jesus, o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Também amo que dele é nascido, que isso quer dizer que precisamos ter a fé. E lá no verso 4 diz o seguinte, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a vitória que vence o mundo. A fé é algo poderoso, é algo muito vivo, é algo muito tremendo, é algo sobrenatural por exemplo, quando Jesus está ali conversando com seus discípulos e tem aquele episódio da figueira, que ele está passando, ele sente fome, está passando por uma figueira, e aí ele vai até a figueira e ele não encontra figos, porque não era a estação de figos. E aí ele fala, ele amaldiçou a figueira, e depois os discípulos ouviram isso, aí eles passam de novo por lá, e os discípulos falam, mestre, olha o que aconteceu com a figueira, a figueira secou. E aí Jesus fala sobre a fé com os ele fala, olha, vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, vai daqui ali e ele te obedecerá. O que Jesus estava querendo dizer com isso? É que a fé é algo poderoso. É que não importa a medida da fé, mas importa que você a exerça, que você alimente ela para que ela cresça e que você entenda que ela não é uma sentença, a fé não não é uma sentença de é isso mais isso que é igual a isso, não, a fé é algo vivo, é algo poderoso, e também nós vemos que o cristão ele vive pela fé, o justo ele vive pela fé, vários versículos falam sobre isso, que o justo viverá pela fé, em Romanos 1,17, Hebreus 10,38, 2 Coríntios 5,7, fala sobre que nós, os justos, os cristãos, vivemos pela fé, por quê? Porque nós somos seres espirituais, nós vivemos necessariamente pela fé, pela fé em Deus, nós precisamos disso para nos alimentarmos, para crescermos, então eu quero te encorajar hoje a ter fé, a gastar tempo com a palavra do Senhor para que a sua fé cresça, em meio a esse tempo de pandemia, de tantas dificuldades, tantas incertezas, tenha certeza em Deus e que Ele tá cuidando de você que Ele falar a vontade dEle para a sua vida, sabe? Se apegue a essa fé, tenha esperança, se fortaleça em Cristo, que Ele, sabe, Ele vai cuidar de você. Não perca a sua fé por conta do sofrimento, não perca a sua fé, mas permaneça firme, porque grande é a recompensa daqueles que permanecem firmes no Senhor das nossas vidas, em Cristo Jesus. Então, esse foi o podcast de hoje, espero que tenha abençoado a sua vida, tchau, tchau.